0: Você é o discípulo de Jesus? Vou repetir a pergunta. Você é um discípulo de Jesus? Vou repetir a pergunta com outras palavras. Você é um seguidor de Jesus? Entramos em uma série intitulada Jesus do início ao fim. Vamos falar sobre Jesus, todas as ministrações como sempre falamos desde o início da viva, agora uma série especificamente para enxergar Jesus ao longo da Bíblia, e dentro dessa série a primeira temporada é intitulada Jesus em Gênesis, quatro ministrações para enxergarmos Jesus no primeiro livro da Bíblia, mas Bruno nem tem o nome dele lá, pois é, mas há referências claras do nosso Senhor, do nosso Salvador nesse livro, e é, o, e é, é sobre isso que vamos falar hoje, no capítulo 3 de Gênesis, vamos falar sobre Jesus naquele lugar, na primeira menção a respeito, na primeira menção a respeito do Evangelho, é o que chamamos de proto-evangelho, e mais especificamente com o tema autonomia versus dependência. Você é dependente de Deus ou você é autônomo? Dentro de um de um paradigma. De independência e dependência, de autonomia e submissão, onde você se encaixa, já de antemão digo, não existe em cima do muro. Ou você está num lado, ou você está no outro lado. Se possível aumentar o meu retorno, por favor. Quero lhes dizer que o ser humano busca pela liberdade. A essência do ser humano é a liberdade. Ao longo da história da humanidade, o ser humano, individual e coletivamente, buscou a liberdade. Liberdade de cativeiros, liberdade de regimes escravocratas, liberdade de nações, uma nação buscando liberdade em relação à outra. Revolução Francesa, qual era o lema? Liberdade, igualdade fraternidade. Inconfidência mineira, está lá na bandeira de Minas Gerais, qual é o lema? Libertas que será também liberdade, ainda que tardia. O ser humano zela, busca, preza e, 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 sem, e, e não vê, ultrapassa qualquer barreira necessária pela liberdade. E essa liberdade, esse aspecto de liberdade, se há num aspecto coletivo, há também num aspecto pessoal. Ninguém gosta de ser controlado. Ninguém gosta de dizer para onde vai e para onde vem. Um marido que é fiel e honesto, ele não gosta, não gostaria que a sua esposa enviasse um, um detetive para seguir os seus passos. Ninguém gosta. Um empregado o, o, fiel e organizado em sua empresa, ele não gostaria de uma câmera em suas costas. O fato é que nenhum ser humano gosta de ser controlado, tampouco de ter as suas escolhas controladas nós não gostamos, de alguém que diga para mim o que eu devo fazer, conselho é uma coisa, mas controle é outra coisa, definitivamente eu não gosto, e eu tenho certeza que vocês também não, agora existe um problema, o problema é quando essa perspectiva de liberdade, esse desejo de ser livre, ele se dá na nossa relação com Deus, o problema é quando eu diante de Deus quero ser livre de Deus, e digo para Deus, Deus, quando precisar eu venho, e vivo uma vida independente dEle, caminhando segundo os meus desejos, as minhas vontades, do jeito que eu acho que eu devo fazer, e me volto a Ele quando preciso, essa não é a vida que a Bíblia nos ensina a ter diante de Deus, o desejo de liberdade, de não ter alguém controlando os passos, se dá nessa relação com Deus, porque as pessoas não conhecem a Deus, talvez você tenha esse desejo de virar as costas para Deus, ou mesmo viva assim, porque você pensa que Deus é um Deus punidor, que Deus é aquele velhinho, barbudo, sentado num trono, ah ele tropeçou, agora ele vai ver, eu vou jogar o meu raio nele muitos pensam que Deus é um Deus que está lá para eu prestar contas a Ele e Ele diz, ó oh, Bruno, aqui errasse, aqui errasse hum, não passou na prova, reprovado vai para o inferno e as pessoas então acham que Deus é simplesmente um ser que controla o universo e pune pecadores e vivem uma vida com Deus dessa forma então o que elas pensam? vou matar Deus por isso que a sociedade lá fora vai dizer, Deus morreu na verdade Deus morreu na cabeça deles, porque eles tentam matar Deus neles mesmos, porque eles não suportam a ideia de um Deus poderoso que tudo sabe, tudo vê e tudo opera, não suportam a ideia de uma vida de dependência, de um ser superior, querem o orgulho da autonomia, o orgulho da autossuficiência e pasmem, talvez muitos que estão aqui sentados ou mesmo nos vendo pela internet vivem dessa forma o orgulho da independência o orgulho da autossuficiência mas o nosso Deus não é assim o nosso Deus não é um Deus punidor o nosso Deus é um pai de amor que zela pelos seus há poucos dias lá em casa a Laura bagunçando e e ela, não sei exatamente o que ela estava fazendo e eu repreendi, é claro a Laura, Laura vai fazer seis anos e ela disse, eu não posso fazer nada nessa casa <risos> passaram-se os dias, repreendi de novo e ela repetiu a frase, eu não posso fazer nada nessa casa e eu pensei comigo, tem coisas que é só na casa da avó, tem coisas que não pode aqui E mas o ponto aqui que eu quero frisar, é o desejo por fazer aquilo que quer esse é o ser humano caído, um desejo de viver aquilo que ele pensa que é certo, aquilo que ele gosta de fazer, e o que a sociedade lá fora vai dizer? Seja você mesmo, viva do jeito que você quiser, simplesmente viva, experimente, e, afinal de contas vá ser feliz, e a felicidade está em experimentar coisas, experimentar o caminho A, o caminho B, C ou D, tanto faz... E a sociedade, então, imprime uma perspectiva de uma suposta liberdade. Mas é uma mentira. É um engano. Tem cara de liberdade, mas é uma prisão. Agora, em Deus, sim, nós somos verdadeiramente livres. E a liberdade que eu tenho nele, me faz dizer, Senhor, eu quero te seguir. A minha liberdade que eu tenho nele, me faz livremente dizer, Senhor, eu quero ser teu discípulo, eu quero ser submisso ao Senhor, por isso eu perguntei no começo, você é um discípulo de Jesus, você é um seguidor dEle, ou você vive uma vida autônoma, fazendo o que você acha certo? Eu sou cristão, mas eu vivo do meu jeito, quem dá os termos nesse jogo? Quem é que apita as regras? é o jogador, não, aqui eu acho que eu posso fazer gol de mão, e está tudo certo, porque eu acho que é assim, dane-se o que você acha, você vai ser expulso, sinto muito, num jogo de futebol, é claro, é, é, não somos nós quem damos os termos desta partida, não somos nós quem ditamos as regras, o meu cristianismo é assim, não, você está completamente equivocado, porque o cristianismo tem termos claros, e os termos claros estão nas Escrituras. O cristianismo não é algo que nós inventamos. O cristianismo é algo que Deus estabeleceu para que nós o sigamos. Adão e Eva, os primeiros que viraram as costas para Deus. Vamos ver o verso 1 um, a 5 que já está na tela. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher... É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore? A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vamos orar. Espírito Santo de Deus queremos ouvir a palavra do nosso Deus, cremos que é uma palavra poderosa que promove transformações nos nossos corações eis-nos aqui, abertos como que terras férteis recebendo sementes poderosas que frutificarão opera em nossos corações e me usa como mero instrumento do Senhor em nome de Jesus Adão e Eva, para muitos talvez aqui até é um mito Talvez um, uma história da carochinha. Para nós, história real. Adão e Eva, para nós, uma história fidedigna. Que por, por estar na palavra de Deus, nós entendemos que é Deus falando conosco. Agora, se você acha que não é real, embora respeite a sua opinião, quero te convidar a mergulhar nessa história. Mergulhe como se ela fosse real, porque de fato ela é. Então, esqueça a possibilidade de fábula mergulhe, e vamos ouvir o que Deus tem para falar para nós, Deus havia criado todas as coisas, e tudo que Deus havia criado, era bom, e nessa criação, Deus obviamente fez o homem, estabeleceu um pacto com ele, Adão, é o seguinte, vê essa criação, você deve dar nome aos animais, e você vê essa quantidade de árvores frutíferas, pois bem, você pode comer de todas elas, fique à vontade, sirva-se, mas há uma única árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não pode comer, Deus então estabelece um pacto, um contrato, um, uma forma de, de relacionamento com o homem, que havia termos, e Adão disse, Deus, ó, a minha parte é a seguinte, eu posso isso, e não teve isso, Deus estabeleceu o pacto, Deus estabeleceu os termos e Deus disse o que poderia e o que não poderia, só que percebe que tudo poderia, com exceção de um não poderia, somente uma coisa não podia, era comer daquela bendita árvore, uma, uma, um personagem dessa história que lemos é a serpente, quem é a serpente? aqui não está claro, mas lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, fica claro quem é a serpente, Apocalipse 12, 9 diz, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, então, sabemos que aqui nessa história existe Deus, existe Adão, Eva e a serpente, e a missão da serpente, mais especificamente, a missão de Satanás, é seduzir a criação de Deus... No que, diz res... Desculpa. no que diz respeito à submissão versus autonomia, a missão de Satanás era fazer Adão e Eva virarem as costas para Deus, a missão de Satanás era seduzir Adão e Eva, para que eles se tornassem independentes ou supostamente livres, e percebe que se a missão de Satanás era... É, persuadi-lo no que diz respeito à liberdade, entre aspas, a, a, a estratégia utilizada foi distorcer a palavra de Deus, Ele, a serpente disse, não, vocês não vão morrer, fica tranquilo, no fim vai dar tudo certo, se você ouvir um suposto pastor, algum líder, ou seja lá quem for, dizendo, no fim tudo vai dar certo, Não se não está certo ainda é porque não chegou o fim, essa pessoa está errada, essa pessoa está sendo usada por Satanás, Satanás é quem disse, fica tranquilo, certamente não morreremos, vocês não morrerão." mas então uma, na tentativa de seduzir com palavras bonitas, Satanás persuade o coração de Eva, que por sua vez persuade o coração de Adão e eles desobedecem, a, a estratégia de Satanás, então, foi atiçar o desejo de liberdade, tocando naquilo que era proibido. O proibido tem mais gosto, não é verdade? O proibido nos, nos chama. O proibido faz as crianças quererem fazer aquilo que é proibido. E assim Satanás fez. Atiçou o desejo de liberdade. Porque nas entrelinhas há algo como, oh Eva, Deus está restringindo a humanidade de vocês. Deus não está deixando vocês ser quem vocês são, Deus tá, tá, não está querendo que vocês sejam livres, sejam quem vocês são, vocês nasceram desse jeito, está tudo bem, está tudo certo, no fim tudo vai ficar bem, mentira, mentira, a autonomia então, nada mais é do que virar as costas para Deus, num senso de independência, de liberdade, de eu não querer prestar contas para ninguém, de eu não querer fazer o que alguém me diz para fazer num livro velho, o quê? Um livro escrito há pelo menos dois mil anos, eu não tenho interesse em seguir o que esse livro diz, um livro desatualizado, que precisa ser atualizado, não faz sentido eu seguir a minha vida conforme esse livro, tem tantos filósofos modernos para eu segui-los? Não, isso é artimanha, da serpente, que atua dia após dia, ao longo dos séculos inclusive em nossos dias atiçando a nossa autonomia, muitos de nós têm dado ouvidos à serpente mais precisamente a satanás dizendo, palavra de Deus não é bem assim, né? deve ter sido adulterada irmãos, eu pensava isso no passado, até que fui estudar e vi que este argumento de que a Bíblia foi distorcida, é um argumento de ignorantes, como eu era, ignorante no sentido de não saber o que está falando, a pessoa que diz isso, ela simplesmente não estudou uma linha daquilo que precisaria estudar para afirmar algo como esse, tecnicamente, e eu não, tô, não estou falando de aspectos espirituais, estou falando de aspectos técnicos, impossível, pois bem, diante disso, nós temos dois grandes grupos, só existem sobre a face da terra dois grupos: o grupo daquelas pessoas que são independentes, que são autônomas, que viraram as costas para Deus, que vivem segundo os seus preceitos, segundo as suas próprias vontades, e o segundo grupo é o grupo das pessoas submissas a Deus, é o grupo das pessoas que são discípulos de Jesus. Então, irmãos, você está em um desses dois grupos. Bruno, não, eu acho que eu não estou em nenhum. Deve ter um intermediário, né? Deve ter um grupo de pessoas legais que não são seguidoras de Jesus. Tipo, pessoas boas que não traem o seu cônjuge, que pagam impostos, que não roubam, não matam, dão até o dízimo. Deve ter um grupo ali intermediário sabe, em cima do muro. Se tiver um muro, o muro pertence ao outro lado. Ou você se submete ao senhorio de Cristo, ou você faz parte da multidão, e a multidão é autônoma, a multidão vive segundo os seus preceitos, segundo as suas próprias vontades. É um discurso duro, é verdade, mas eu preciso alertá-los, irmãos. Eu estou em uma posição crítica, de que quero ver a igreja cheia de gente, é verdade, mas ao mesmo tempo eu não posso bajular pessoas eu preciso falar a verdade, o que, que é mais fácil irmãos? É mais fácil dizer o quê? Vai dar tudo certo, fica do seu jeito, está tudo bem, no fim Jesus vai voltar, a gente vai para o céu, mas enquanto Ele não volta, vamos curtir, irmãos eu não posso, porque eu vou ser cobrado por Deus, não é por uma organização A ou B, por um presbitério, eu vou ser cobrado por Deus, então, nós decidimos, aqui na viva, desde o seu nascimento, a falar a verdade, a mais pura verdade, doa quem doer, ainda que você não goste, do que é falado, eu sinto muito, mas as verdades bíblicas, às vezes elas entram rasgando, com faca, mas ao mesmo tempo, elas promovem cura, elas promovem vida, onde existe morte, então, eu te pergunto, você faz parte de que grupo? Daquele que vira as costas para Deus e vive segundo as suas próprias vontades? Ou aquele que se submete a Deus e diz, Senhor, o que eu faço para te agradar? E eu não estou falando sobre ser pastor, missionário, não é nada disso. Eu estou falando sobre ser um seguidor de Jesus. Você é um seguidor de Jesus? a queda, verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu, Eva caiu, nas artimanhas de Satanás, e a consequência foi, persuadir Adão, ah, a culpa é da mulher, ela é assim mesmo, não, a responsabilidade maior era de Adão, Adão foi chamado por Deus, para cultivar e guardar, onde ele estava, quando Eva fora tentada, onde Adão estava, que não estava cuidando da mulher, aliás, alguém também errou no telefone sem fio, porque Deus havia dito, daquela árvore não comam o fruto, e Eva diz para a serpente, olha daquela árvore não podemos comer nem tocar, ou Adão deu uma informação a mais para garantir, ou Eva que estavam criando na sua cabeça algo a mais. Isso é típico do ser humano. Dizer que é pecado aquilo que não é pecado. Percebe que a gente está indo para dois extremos? Estamos falando de um extremo da libertinagem. No fim tudo vai dar certo. E o outro extremo das regras. Não use brinco, não use maquiagem, não use bermuda, não jogue futebol, não assiste TV. Não, 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 não. Isso foi a serpente que fez. Enfatizar o não foi coisa da serpente. Deus disse como de todas as árvores, de todos os frutos, com exceção de uma, e a submissão então, era dizer, sim senhor, vou te obedecer, e a autonomia é dizer, senhor, obrigado pela tua informação, mas eu quero viver do meu jeito, percebe então, que o pecado em si, não foi a desobediência, o pecado em si foi a autonomia, de forma equivocada, muitos entendem, que o que fizeram deles cair, foi a desobediência, não, foi a autonomia, foi dizer, obrigado pelo teu contrato, pelos teus termos, mas eu não vou assinar, eu vou fazer do meu jeito, ou melhor, não, tudo bem, eu vou assinar, mas eu rasgo o contrato, agora eu vou viver do meu jeito, isso é virar as costas para Deus, é dizer, eu vou fazer do meu jeito, e a consequência foi a desobediência, o ponto das nossas vidas não é em si então a desobediência, e sim, sabemos que aquilo é errado, sabemos que aquilo é pecado, mas é tão bom, é tão prazeroso, e às vezes a gente até pede, Senhor, tira esse pecado de mim, não, 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 é tão bom, deixa aqui. Irmãos, o desejo de experimentar, o, o vício no prazer, isso faz parte da essência pecaminosa, porque essa queda, esse problema que aconteceu aqui, afetou todos nós, afetou o nosso intelecto, o pecado original, este pecado aqui que nós lemos, a autonomia de Adão e Eva, gerou um impacto em toda a criação, toda a criação foi afetada, por isso que todos nós nascemos em pecado, por isso que Jesus precisou nascer de uma virgem, de uma forma sobrenatural, porque então Ele não fora contaminado pelo pecado, e nós somos sempre contaminados pelo pecado, nascemos em pecado, ô oh, Bruno, o que é isso? Uma criança inocente, você tem filho? depois que você tiver, você me diz, de onde, onde eles aprendem a mentir, com dois ou três anos antes de ir para a escola, onde eles viram que se espernear no mercado, dá certo para ganhar aquilo que eles querem, sem ver, eles sabem muito bem o que fazer, bom, e eu vou apelar para nós, não Bruno, isso é pecado, não é bem assim, eu, de novo, eu sou bom, eu sou bom, eu pago meus impostos, eu não traio a minha esposa, o típico né, aquele cara está lá no, no ônibus, eu podia estar tá matando, eu podia estar tá roubando, eu podia, mas estou aqui honestamente vendendo minhas balas, é, e aí está o crente, eu podia matar, eu podia roubar, mas eu não sou igual àqueles que estão lá na cadeia, nossa, que oração religiosa, conheço uma, oracinha, uma oração assim lá na Bíblia, então, é, essa, nós achamos que somos bons, mas a bem da verdade e vou te fazer uma pergunta, eu não sei se naquela série Black Mirror, se eu não me engano há algo assim, uma tecnologia, e olha que se os caras não são profetas, há uma tecnologia para ler pensamentos, quem se voluntaria? De, ó, inventaram aqui, uma máquina de ler pensamentos via Bluetooth, quem vai primeiro? A gente só vai ler os pensamentos de uma semana, vamos pegar leve, alguém tem tem coragem? Não, então a gente vai ler só os desejos. Alguém? Pois é. Por quê? Porque esses somos nós. Esses somos nós. Numa essência pecadora, que quer volta e meia aqui ó, a, a, é, transbordar dentro de nós. Como que somos bons? Somos bons é coisa nenhuma porque vestimos uma capa de super santos, ah, eu sou intocável, perfeito e santo e poderoso, nunca pequei nos últimos tantos meses, já ouvi coisas como essa, irmãos, olhe para os seus pensamentos, olhe para o seu tempo, quando ninguém está vendo, esses somos nós, porque temos esse desejo, de uma vida de liberdade, de não ter que prestar conta para ninguém, em especial quando não tem ninguém olhando, essa queda então que afetou o nosso intelecto, os nossos desejos, as nossas vontades, afetou todo o cosmos, ela teve consequências, o desejo de uma vida autônoma traz consequências, versos 7 e 8, então os olhos de ambos se abriram e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si, ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A busca por felicidade gerou vergonha, medo e alienação. A busca pela liberdade gerou medo, vergonha e alienação. Quando viramos as costas para Deus, temos vergonha de Deus. E aí, eles se vestem com folhas de figueira e se escondem em atrás das árvores, isso é um símbolo da alienação, isso é um símbolo da separação, que tinha um do outro agora, e que tinham de si para com Deus, as folhas de figueira simbolizam a alienação que agora havia entre os homens, no caso entre o homem e a mulher, e se esconder atrás das árvores simbolizava a separação entre o homem e Deus, a morte espiritual entrou na terra, a catástrofe maior de toda a humanidade, de toda a história do cosmos, entrara na vida das pessoas. Não havia morte. Agora, não só a morte física, mas a morte espiritual. Essa separação entre Deus e os homens. E diante disso, diante dessa separação, diante dessa autonomia, dessa independência, dessa busca por liberdade, Muitos de nós reconhecemos que estamos a um abismo diante de Deus. Então o que fazemos? Tentativas de auto-justiça. Tentativas humanas de se auto-justificar. De quê? De passar pelo abismo e encontrar Deus de novo. Errado. Se por um lado o autônomo, o que vira as costas para Deus, está longe de Deus, saiba que se você está tentando ultrapassar esse abismo que há entre você e Deus por conta própria, por meio de oração, leitura bíblica, boas obras, vir no culto, dar o dízimo e etc. Você não entendeu o cristianismo. Bruno, mas peraí, não é quando eu oro eu me aproximo de Deus? Não é que quando eu faço boas obras, Ele me ama mais? Não é sobre vir no culto, me envolver, e então eu fico mais um pouco perto dEle, e se eu estou pecado, eu estou longe dEle? Isso é meritocracia. E com Deus, a meritocracia não funciona. Tudo é pela graça. O paradigma humano diz, se você se esforçar, se você acordar na madrugada para orar, Deus vai ouvir. Se você não comer chocolate para que ganhe uma causa, Deus vai dar essa causa. Se você ir de joelhos até o caravajo, para benefício de, sei lá, uma saúde de alguém, Deus vai ouvir o sacrifício. Sabe qual é o extremo disso? Se você pensa assim, você deveria ser... Ah, deve, deveria ir até o extremo, são aquelas pessoas que se chicoteiam, elas estão sofrendo, elas impõem sobre si um sofrimento muito maior do que abrir mão do chocolate por dois meses, então diante disso elas têm um lugar mais garantido, muito mais perto que você de Deus, isso não é cristianismo, cristianismo nunca foi pelo que eu faço Cristianismo nunca foi pelo meu bom proceder. Cristianismo é sobre um Deus poderoso que envia o próprio Filho para fazer aquilo que nós não poderíamos fazer. Cristianismo é sobre Jesus Cristo ser essa ponte que nos reconecta com o Deus Pai. Porque antes afastados de Deus, mortos em delitos e pecados, não podíamos fazer o bem. Não havia quem buscasse a Deus, foi o que Paulo diz em capítulo 3 de Romanos. Mas ele diz, em Cristo fomos justificados pela fé, portanto o que cabe a mim e a você, é a fé e a confiança de saber, que a obra da cruz, é suficiente para nos aproximar de Deus, e agora então, entendermos que somos adotados por Deus, e a perspectiva de Jesus então, diferente do paradigma humano, é a perspectiva da adoção, a perspectiva da adoção, me diz que Ele me adotou, sendo eu fraco e pecador, porque Ele me amou, isso é verdadeiro amor. Então não é pelos meus rituais que eu me achego a Deus, mas é porque, pelo que Jesus fez que resolve o meu problema. Então é o que nós veremos agora no verso 9 ao 13. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, Onde você está? Ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher, que é isso que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. O pacto havia sido quebrado, afastados de Deus, eles buscam a reconexão com Deus? Não, eles se escondem. Quem vai ao encontro de quem? Deus vai ao encontro do pecador. Alguém pode dizer, Senhor Jesus, como foi bom aquele dia que te escolhi? Alguém pode dizer isso? Não, porque Jesus disse o quê? Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Agora vão e deem frutos. A perspectiva da graça... É sobre eu estar afastado de Deus, morto em meus delitos e pecados, terrível. Mas Deus, vem ao meu encontro, transpassando o abismo por meio de Cristo e diz, Bruno, tu és dos meus, tu és das minhas ovelhas e das minhas mãos, jamais te perderei, te perderei, das minhas mãos tu jamais será arrebatado, isso é amor esse é o verdadeiro amor, o verdadeiro amor não é aquele que diz, vamos ver se o Bruno merece, hum, média 6.8, não passou, oh Deus deixa eu entrar no céu, não, eu não sou igual ao teu professor de matemática que arredondava a nota, aqui tu não entra, no tiro 7, esse não é o nosso Deus, muitos acham que para entrar no céu, é, se coloca numa balança, boas obras e obras ruins, e para onde pesar mais, ali está decretado o seu destino não é sobre isso, irmãos aliás eu poderia dizer que sim, é, só que os nossos pecados estão de um lado da balança, do outro lado da balança estão as obras, não as minhas, de Cristo e onde havia pecado a graça superabundou isso é amor. Amor é alguém não merecer e ainda assim ganhar. Amor é alguém perder para que o outro ganhe. Isso sim é verdadeiro amor. E aí Deus em sua misericórdia a Adão, o que, que aconteceu? Dando a oportunidade para que ele confessasse e tivesse o seu coração tratado. Mas Adão não reconhece o próprio erro. Adão diz o quê? O quê? Foi a mulher que o Senhor me deu e Eva faz o que? eu? não, foi a serpente ó oh, homem pecador que tenta arrumar desculpa para os seus pecados que tenta colocar a culpa no outro daquilo que é responsabilidade própria quantos casamentos nós orientamos e o homem aqui desse lado da poltrona diz, a culpa é dela a mulher na poltrona desse lado diz, a culpa é dele ou no, no emprego o, o, o homem está desgostoso do seu trabalho ó, o problema do meu trabalho é o meu patrão ah o problema da minha casa é a minha mãe irmãos vamos olhar para si é raro irmãos quando num casamento o cônjuge diz pastor o problema sou eu quando dizemos que o problema é o outro nós estamos assumindo o papel de Adão e Eva de buscar outros responsáveis irmãos a responsabilidade de cada um aqui, é de cada um aqui. Agora nós vivemos em comunidade, para nos ajudarmos uns aos outros. E há uma consequência, há um juízo aqui. Versos 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias de sua vida. Por inimizade entre você e a mulher e entre a sua descendência e o descendente dela, ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O texto na sequência fala de juízo para os três. Para Eva, para Adão e para a serpente. Eu não vou entrar nesse mérito, nesse momento, porque não é o nosso objetivo. Mas o ponto aqui que eu quero frisar é que agora, a partir daquele dia, haveria duas descendências. Dois grupos. Os descendentes da serpente e os descendentes da mulher, os descendentes da serpente, são aqueles que não se submetem a Deus, são aqueles que buscam uma vida de autonomia, os descendentes da mulher, são aqueles que pedem misericórdia da parte de Deus, a palavra diz, que Deus derrama graça aos humildes, aqueles então que não se submetem, são os descendentes da serpente, te pergunto, você é descendente de qual desses dois grupos? O descendente da serpente são as pessoas que não se submetem à vontade de Deus. Os descendentes da mulher são aqueles que pedem perdão pelos seus pecados. Porque aqui especificamente fala sobre um descendente. Ali no verso 15, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E esse é o ponto Máximo da mensagem de hoje. Quem é esse descendente? Quem é o descendente da mulher? Que teria o seu calcanhar abocanhado, mas esmagaria a cabeça da serpente. Pois bem, vamos recapitular a história. Pecadores, nascemos em pecado. A queda de Adão e Eva afetou toda a criação. Ah, eu sou bom? Não, não é bom, você sabe que não é. No fundo, você sabe que não é. Os nossos desejos contaminados, vontades, intelecto, sentimentos, tudo contaminado, separados de Deus. Tentamos nos reconectar com o divino, por meio de religiões diferentes. Ah, muitos vêm para a igreja e acham que o seu vir para a igreja se reconecta com Deus, mas não é sobre isso, já falamos. Mas o ponto, então, é que separados... Deus vem ao nosso encontro e nos chama. E quando lemos esses versículos, em especial o verso 15, vemos um vislumbre do plano de reconciliação. Inimigos de Deus, separados, mas lá na queda, nesse dia exato da história, Deus estava descortinando um plano, um plano que havia sido estabelecido antes da fundação do mundo, um plano de redenção. Um plano de reconciliação, um plano que resolveria o problema causado pelo homem. Antes do homem ter esse problema, o plano já havia sido estabelecido. Essa descendência, então, da mulher pré-figurada na figura de um, Jesus Cristo. Viveria um momento há quase dois mil anos atrás. Um momento ápice na história de toda a humanidade, um momento tal que gera antes e depois, um momento em que ele teria o seu calcanhar ferido, mas esmagaria a cabeça da serpente, um momento em que em sua morte, é, fora algo tão leve, que a Bíblia compara a uma cobra mordendo o calcanhar, porque ele não pararia na morte, ele venceria a morte, O oh, aguilhão, ó oh, a morte, onde está o seu aguilhão? Ele venceria esmagando a cabeça da serpente na cruz do Calvário, não ainda de forma literal, porque na, na cruz do Calvário, Jesus mesmo já de antemão anteviu, eu vi Satanás caindo como um raio, a derrota de Satanás já havia sido decretada antes da fundação do mundo mas a derrota definitiva de Satanás vai se dar na consumação dos séculos quando Satanás vai ser mandado para o lago de fogo em Chofre, hoje vivo sim, mas muito limitado a ponto de não nos preocuparmos com ele porque sabemos que as forças demoníacas não são páreas com relação às forças de Deus não são dois reinos em igual poder, jamais esqueça essa blasfêmia o poder de Deus suplanta toda e qualquer ação maligna. Até porque a Bíblia nos diz, aquele que é nascido de novo, o maligno não toca. Não tememos, respeitamos, é verdade. E nos armamos com as armas espirituais. Oração, leitura bíblica, comunhão com os irmãos e etc., então percebemos que esse texto é o que chamamos de Proto-Evangelho. É o Evangelho da Graça sendo já descortinado no terceiro capítulo de Gênesis. Aqui então a Bíblia nos mostra aquele que milênios depois esmagaria a cabeça da serpente e venceria a morte ao terceiro dia. Ele não ficaria morto, mas tendo ressurgido a vida, veio reinar e nada pode sair do seu controle soberano, porque neste momento, assentado à direita de Deus Pai, Ele reina, e nenhum centímetro quadrado de sua criação, perde o controle que está em suas mãos, todo o mal foi derrotado, a, na cruz do Calvário, a serpente foi esmagada, diante disso te pergunto, em qual descendência você faz parte? a descendência da serpente, que faz o que bem entende, ou a descendência da mulher, pré-figurada em Jesus Cristo, que diz, eu quero caminhar com Ele, porque fui adotado, entendi que fui convidado, porque se eu é do outro lado do abismo, Ele não está do outro lado, diz, Bruno vem, pula aí, ora um pouco, lê a Bíblia e vem, não, Ele soberanamente, vai ao meu encontro por meio do Filho, que veio na terra, morreu em meu favor, enviar, tendo enviado o Seu Espírito, tocou em meu coração. E antes morto, agora vivo. Antes cego, agora enxergo. Antes surdo, agora ouço a voz de Deus. E como que acordando para a vida de verdade, eu digo, Senhor, eu quero caminhar contigo. E o convite que ecoa nessa noite... É, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ele ultrapassa o abismo, vem ao teu lado e diz, eu te adotei, eu te escolhi. E esse chamado exige uma resposta. E finalizo com o verso 21, que diz assim, O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Aqui eles tinham se coberto com folhas de figueira, mas Deus dá pele de animal, como que Ele poderia dar pele de animal? Tendo matado animais, Deus sacrificou animais, tirou a pele e deu para que eles se cobrissem, o que isso significa? Significa que sem sacrifício, não há remissão de pecados, que alguém precisa levar a culpa de alguém, a culpa não pode ser apagada, Deus não pode dizer assim, Deus sendo a parte ofendida, não, tudo bem, eu esqueço. Isso é impossível. Alguém tem que pagar. Temporariamente os animais pagavam ao longo do Antigo Testamento. E o primeiro animal sacrificado foi esse. Porque recebia temporariamente a culpa pelo pecado dos homens. Isso aconteceu ao longo do Antigo Testamento. Mas um dia, um cordeiro perfeito foi molado, foi morto. E em sua morte, todos os pecados nossos foram aniquilados. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque sobre Ele, a ira santa de Deus recaiu. Quando eu disse que Deus não poupa pecadores, é fato. Alguém tem que pagar. Agora, quem pagou pelos meus pecados? O meu pai? A minha mãe? Eu, quando subi de joelhos a escadaria da igreja tal? Não. Jesus Cristo de Nazaré. E esse pagar, ele é suficiente, você não precisa mais dar nenhum real. Tudo foi pago na cruz do Calvário. Toda a nossa penalidade foi extinguida no próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, diante disso, o que nos resta é apelar para uma resposta. O que nos resta é simplesmente dizer sim ou não. O que resta a nós é um convite... Do tipo, Jesus Cristo morreu em benefício de pecadores, mesmo não merecendo. E o que ecoa em nossos dias é o convite. E aí, o que faço com esse convite? Mais precisamente, o convite é esse. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Esse é o convite, ou você vira as costas para Deus, ou você nega os seus sonhos de vida pessoais e abraça os sonhos de Deus, e você se apropria de uma coragem tal, a ponto de se alguém tiver que morrer em prol do Evangelho de Cristo, morreu, é estes que Jesus procura estes são os verdadeiros adoradores, verdadeiros adoradores, não é quem canta, levanta a mão, ajoelha, chora, grita, verdadeiros adoradores, são aqueles que adoram o Espírito em verdade, dia após dia, não no domingo à noite, são aqueles que estão dispostos a abrir mão de suas próprias vidas, em prol da expansão do reino de Deus, hoje pela manhã, um pastor de mais de 70 anos, tendo tido um tumor no rim há pouco tempo, tendo sido abandonado por sua esposa, veio nos contar o seu testemunho, e esse homem, plantou se eu não me engano duas igrejas, lá na ilha do Marajó, esse cara vendeu a sua casa, para que com os recursos pudesse plantar uma igreja irmãos. é um velhinho, que, que poucos dias antes de vir, deu um mau jeito nas costas, e por pouco não veio, mas ele disse que, que eu vá de cadeira de rodas eu vou, um aposentado da, do exército, ou algo assim, esse cara entendeu, porque um dia ele disse, que lendo Isaías, e disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E eu não estou convidando todos para serem missionários, eu estou somente ecoando o convite de Cristo. Seja de meus seguidores, seja de meus imitadores. Bruno, mas é muito pesado, é muito difícil, irmãos. Agora eu posso dizer do que eu vivo. É o maior prazer da minha vida seguir Jesus é a melhor coisa que eu pude fazer na minha vida e eu fiz essa escolha alguns anos atrás mas até os 32 anos de vida minha vida era bem diferente e a última coisa que eu imaginei que eu fosse ser era pastor mas um dia eu vi esse versículo aí e aí, quer me seguir? tome sua cruz e me siga e aí? O que vocês estão fazendo com esse chamado? O que vocês estão fazendo? Estão seguindo? Ou estão vivendo a própria vida? O chamado ecoa em nossos dias, então, irmãos. Responda. Primeiro, diga sim para Jesus. E se você quer dizer sim para Jesus, me procure depois, me mande mensagem, dê um sinal, eu quero, Bruno, eu quero Jesus. Quero ser batizado, eu quero ser um seguidor dEle. E depois disso, vive uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, porque ali eu falo e ouço Deus. Vive uma vida em comunidade, porque aqui a gente se ajuda, aqui a gente prova o amor de Deus uns pelos outros, porque é o amor de Deus que transborda em nós, e então nós servimos. Isso é vida cristã? É difícil? Não, irmãos, é a melhor coisa do mundo. Vamos orar. Pode baixar suas cabeças, a banda pode subir. se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo tome sua cruz e me siga ouvindo a tua voz nessa noite Senhor Jesus ouvindo essa voz que ecoa ao longo dos séculos tendo eu sido um mero instrumento nessa noite que, essa, que esse teu chamado venha a entrar rasgando em nossas almas para que nós venhamos então a responder esse chamado, a cada um olhar para a sua vida e, ter, e perceber o que tem feito com essa vida, para que cada um aqui de nós, e eu me incluo nisso, o que temos feito com tudo que o Senhor tem feito por nós, o que temos feito com tudo que o Senhor tem feito por nós, como vamos responder Senhor? Sabemos que essa resposta só pode ser efetiva, se o Teu Espírito Santo operar em nossas vidas, portanto, opere em nossos corações, que cada pessoa que ouve essa mensagem, hoje, seja impactada pelo poder do Espírito Santo, e se entregue a Cristo, como Salvador, e como Senhor, abrindo mão de Sua suposta liberdade, abrindo mão do Seu jeito pessoal de viver, mas vivendo em obediência, como um discípulo de Jesus, porque aprendemos que todos nós, fomos chamados para sermos discípulos de Jesus, ajuda-nos Deus.